0: nové pondelky v dobrom ráne budú patriť iným podcastom z produkcie Denníka Sme. Predstavíme vám prácu našich kolegov a kolegíňa témy, ktorým sa venujú. Dnes sa môžete zoznámiť s klíma podcastom. Moderatorka Katarína Kozinková v ňom s odborníkmi a odborníčkami diskutuje na témy súvisiace s klimatickou zmenou a našim správaním v kontekste klimatickej zodpovednosti. Podcast vychádza v minisériách a jeho štvrtú sériu už začíname pripravovať. O chvíľu si môžete vypočuť epizódu, ktorá vysvetľuje, ako naše stravovanie a jedlo, ktoré jeme, súvisí s klímou. Odborník na výživu Boris Bayer hovorí o tom, ako sa stravovať zdravšie, čo spôsobuje nadmerné jedenie mesa a čo bude jedlo budúcnosti. Ak sa vám bude Klíma Podcast páčiť, môžete ho začať odoberať vo vašej podcastovej aplikácii a nájdete ho aj na webe podcasty.sme.sk.
1: Všetko ste už dnes zjedli.
2: De som mal ovesné vločky, 120 g zaliať ich vodou, 250 g gréckkeho jogurtu, ktorý bol diskotučný, 15 g arašidového masla, lyžička medu, bol tam banán jeden a mal som potom čierny čaj z Maurícia, potom som mal cappuccino malé a mal som, správal som si dnes som mal taký atypický obed, správal som si že halušky. A spravil som si ich s mozzarellou light a zalial som to acidofilným niekom a tak som to vyvaril v tom, také ako keby náznaky brinzových halúžiek bez brinze. A bolo to vynikajúce a chutné a popri tom som pil vodu.
1: Stane sa aj vám, že vyhodíte jedlo?
2: Stáva sa to a vždy som veľmi smutný z toho, ale stáva sa to, že minimálne.
1: Kedy ste naposledy jedli mekač?
2: niekedy pravdepodobne, keď som bol niekde v zahraničí desiatky mesiacov pravdepodobne, možno sa mýlim ale, ale myslím si, že takto bude
1: Skúšali ste byť vegánom alebo vegetariánom niekedy? Nie,
2: ale skúšal som si robiť také, že týždne kedy som sa stravoval ako vegán alebo vegetarián alebo bezmliečne, iba kvôli tomu, aby som sa vedel cítiť do klientov, že kde majú nakupovať, aké veci, aké recepty si robiť a aké vychytávky mať takže iba takýmto spôsobom
1: Viete si predstaviť, že raz bude hmyzd bežnou súčasťou nášho jedalnička?
2: Zhruba 2 miliardy ľudí jedia hmyzd na dennej báze. Takže viem si to predstaviť.
1: Ste viac klíma optimista alebo klíma
2: pesimista? Čo to znamená?
1: To znamená, že či vidíte tú budúcnosť z hľadiska zmeny klímy viac optimistickejšie alebo viac pesimistickejšie.
2: Ja som optimista z hľadiska Zeme. Verím, že ju nezničíme dovtedy, kým tu budeme žiť, ale myslím si, že ju ani nepoložíme na, na lopatky.
1: Počuli ste odpovede Borisa Bayera. Vyštudoval všeobecné lekárstvo, je fyziolog, patofyziolog a odborník na výživu. Rozprávať sa budeme o vegánstve aj vegetariánstve, rýchlej strave, obezite, vyhadzovaní jedla, slovenských superpotravinách, zdravých lokálnych potravinách, o tom, ktoré bio je naozaj bio, o pesticídoch, nadmernom jedení mesa, aj o potravinách budúcnosti, hmyze, riasách či umelom mese. Počúvate šiestý diel tretej série Klíma podcastu Deníka. ZME a moje meno je Katarína Kozinková. Pán Bajer, vy ste vyštudovaný lekár, fyziolog a pracujete ako výživový špecialista a vaša kniha, ktorú ste vydali je písaná aj tak zaujímavou cez príbehy. Uh-huh. A dnes sa budeme teda baviť aj o vegánstve a vegetariánstve a vy práve k vegánstvu tam máte taký zaujímavý príbeh. Tak vás poprosím nám ho
2: povedať. Bola to pani, ktorá prišla do centra výživy ku mne a bola veľmi nadšená z vegánstva a teda z nejakej tej plant-based stravy, pretože videla určitý dokument, ktorý vtedy bol trendy, aj teraz je trendy stále a A povedala si, že už si nedá nikdy nič živočíšneho zdroja do úst, tak bola veľmi nadšená. Len pravdepodobne tým, že do toho išla tak z hurta, si spravila aj zdravotné problémy keďže to predtým, ako, ako začala, nekonzultovala s niekým, takže mala, mala rôzne zdravotné problémy, ktoré sa potom upravili, keď sme trošku ten jedalniček jej upravili.
1: Viete vy povedať, že, s čím ona prišla, čo jedla?
2: Bolo to veľmi fádne, pretože ona povedala, že jej vôbec nevadí jesť každý deň, celý deň to isté. Bolo tam málo zdrojov bielkovín a mala, malé spektrum tých potravín. A, a vtedy si niekto, kto koketuje s tým, že bude vegán, vegetarián, naozaj na problém.
1: A chodí k vám veľa takýchto klientov alebo klientiek, ktoré z nejakých etických alebo ekologických dôvodov sa rozhodnú nejesť buď meso alebo všetky živočíšne produkty?
2: Určite. Myslím si, že za posledných 10 rokov to ide exponenciálne a naozaj množstvo ľudí sa o to snaží. A myslím si, že množstvo ľudí sa snaží o to, čo ja pokladám za možno logickejšie, možno zdravšie, možno také schodnejšie, je obmedziť Čiže živočišné zdroje potravín a teda mať tú stravu nejakým spôsobom, že plant-based, čiže založenú na rastlinných zdrojoch, čo aj ako keby ten prvotný zmysel toho bol vždy, že plant-based je, že základ sú rastlinné zdroje potravín. To neznamená, že sa úplne vylúčia živočišné zdroje, ale sa napríklad obmedzia o nejaké množstvo. Ja o tom veľmi často hovorím, že ja sám som znížil príjem živočišných zdrojov, ale nie je to zo zdravotného hľadiska, pretože my vieme, že tie štúdie nie sú také, že, že, že mlieko je zlé, vajíčka sú zlé a biele meso je zlé, ale skôr z toho etického, odkryvam sa, tak som sa za tým nejak podvedome začal zamýšľať, že ako tie zvieratá sú, v akých podmienkach, to sú tiež veľmi dôležité dôvody potom, že ako sú usmrcované a to, dia, to dia. Čiže, čiže naozaj, že znižil som ten príjem a myslím si, že je to fajn aj z hľadiska tej ekológie, preto tu aj dnes sedíme. Ale za isté tej nejakej udržateľnosti všeobecnej, nie len tej ekologickej.
1: A keď za vami príde takýto klient, tak potom ako s ním pracujete. Snažíte sa ho viac tak akože presvedčiť, že okej, okay, máte tú stravu založenú na tej rastlinnej báze, ale občas si dajú aj meso, alebo viete ponúknuť aj úplne, že super zdravú, vyživu, a vegetariana.
2: Samozrejme, sa to dá, sú ľudia, ktorí sú naozaj presvedčení o tom, že to tak nebude. A keď naozaj má takéto myšlienky, tak treba s tým aj nejakým spôsobom zaobchádzať s tou informáciou, ale. Ja sa snažím vždy dávať rozumné argumenty. Nesnažím sa ísť nikdy nátlakom, nesnažím sa ľudí strašiť, snažím sa ich rozumne motivovať ku určitým zmenám a, a ku možno určitým kompromisom, čiže aj tých, čo, čo jedia veľa mesa, tak ich nechcem strašiť, ale poviem im napríklad to, že keby nejedli meso každý deň dvakrát denne, ale zjedli by napríklad zo začiatku. Denne, tak sa im stane nestane z hľadiska zdravia negatívne, že nebudú mať nedostatok nejakých živín, či už teda vitamínov, minerálov alebo, alebo bielkovín a znižia vlastne príjem tých živočíšnych zdrojov rapidne. Takže je to naozaj silná motivácia. Pre niekoho môže byť tá motivácia začať byť vegetarián alebo vegan aj ekonomická. Čo ako nepamätáme sa teraz hlavne o, o našom svete, ale všeobecne o zemi že naozaj je to lacnejšie. A takisto, ako ste už spomenuli, ten etický a ten ekologický to narastá hlavne v tých posledných rokoch.
1: Tak povedzte, keď niekto je naozaj presvedčený o tom, že chce sa stravovať ako vegan alebo vegetarián, že na čo si dať pozor, čo uh-huh. vám tam najčastejšie vyskakuje vo ja, vašej praxi?
2: Na začiatku by si mal spraviť vyšetrenie u svojho aby si spraviť krvné testy na to, aby sa zistilo, že v akom stave sú jeho určité vitamíny, minerály, bielkoviny a tak ďalej, lebo vieme, že, že vegáni trpia určitými problémami, napríklad s vitamínom B12, to je také najčastejšie, ale aj, aj s inými vitamínmi, s vápnikom, takže nech si spraviť tieto testy, aby sme vedeli a potom po nejakej dobe by si to mal zopakovať po troch mesiacoch, po šiestich mesiacoch a tak ďalej, aby sme vedeli, že či naozaj tá strava je dostatočne pestrá pre neho a či nemá z toho zdravotné komplikácie. Pretože my vieme napríklad, že, že vitamín B12, jeho hladina je spájaná s určitou látkou, to sa volá, že homocysteína a tá látka je, je spájaná so srdcovými ochoreniami a mnohými inými ochoreniami a tým pádom vieme, že ten vegán, ak nie je dobre nastavený stráve, tak nemusí byť zdravší ako ten, čo to meso vydáva. Takže snažím sa hlavne vždy nájsť zo začiatku, že či už predtým, ako začne s nejakou takouto stravou, nemá nejaký problém. A ak nemá nejaký problém, tak aspoň nech pravidelne chodí na kontroly, aby sme vedeli zachytiť predtým, ako, ako si príhodí nejaké zdravotné komplikácie. Čiže kontrolovať ten krvný profil je veľmi dôležitý. Samozrejme, nie je to iba, že neliečíme laboratórne výsledky, ale liečíme pacienta. Čiže aj keď laboratórne výsledky môžu byť v poriadku a ten človek napríklad sa cíti unavený, môže mať rôzne problémy ale to, že spreťaženia organizmu, tak ešte tie laboratórne výsledky môžu byť v poriadku, ale už, už môžem vedieť, že niečo tam nemusí fungovať. Čiže keď sa byť niekto vegan alebo vegetarián, tak ja vždy radím toto, potom sa pozrieť na to, že aké má možnosti doplňať z hľadiska doplnkový živý. Často sa tomu nevyhnú najmä pri tej B12-ke, pri vitamínoch, napríklad vitamíne D, pri omega 3 kyselinách, pri vápniku a tak ďalej. Takže nájsť nejaké možnosti, pretože aj tieto doplnky výživy môžu byť zo živočíšnych zdrojov, čiže oni by ich nemali jesť, takže hľadať určité varianty v tom napríklad omega-3-másnej kyseliny. Sú, hlavný zdroj sú teda ryby. A tie nemôžu. Takže nachádzať rôzne možnosti, varianty. A, a vždy tvrdím to, že, či je niekto vegan, vegetarian, že aby bola tá strava najpestrejšia, aby bol aj ten tanier počas toho dňa pestrý. Aby bol farebný, aby naozaj obsahoval čo najviac možností. Nie len v ale tak všeobecne.
1: V tom environmentálnom hnutí je teraz veľmi veľa aj mladých ľudí, ktorí sa zaoberajú zmenou klímy. Môžu to byť napríklad aj študenti stredných škôl, možno už aj niekto na základnej škole. Je tam nejaký vek, kedy vy ako doktor hovoríte, že tu ešte určite nezačínajú s veganstvom a vegetarianstvom?
2: Existuje nejaký ten klasický vývin a vývoj človeka, ktorý by mal byť rešpektovaný. A my si musíme uvedomovať to, čo nám hovoria dobrí a šikovní pediatri, či detskí lekári, že dieťa nie je zmenšený dospelák a má trošku iné požiadavky na či už tie vitamíny alebo minerály a, a bielkoviny, pretože raste ten organizmus. A my si musíme uvedomiť, že napríklad tie bielkoviny sú neni dôležité iba na rast svalov, ale, ale sú základnou nejakou kostrou každej bunky. Takže keď to dieťa raste, tak má, má zvýšený obrad e, metabolický a potrebuje mať aj viac bielkovín. Čo sa môže byť trochu s nastavením tým, keď Často teda rodičia sú vegáni a, a oni sa rozhodnú byť tiež vegáni, alebo, alebo možno ich rodičia do toho dotiahnu pretože rodičia sú často tí hrdinovia pre tie deti. Alebo sa možno ten pubertiak prečíta niečo a, a rozhodne sa teda z nejakých dôvodov byť vegánom a, a začne s tým. Takže pokiaľ nie je ukončený vývoj a vývoj toho človeka... To sa bavíme asi o akom veku? To sa bavíme, môžeme to povedať, že do tých 18 rokov by tí rodičia mali to dieťa nechať na celom spektre potravín a potom keď už je dospelý, tak by sa mal rozhodnúť, že akým smerom by chcel ísť. Určite také, že, že 6-ročné dieťa, 10-ročné dieťa, je tam viacero rizik. Je tam, je tam naozaj dostatok rizik, vieme to aj zo štúdí, ktoré máme k dispozícii. Tomu sa by je to, keď mi povie ten, ten človek napríklad na konzultácii, ale moje dieťa je úplne v poriadku, to je veľmi slabý dôkaz hľadiska nejakej vedy. Môžeme sa baviť o tom, že niekto nepoužil v živote a nedostal koronavírus, takže to, to je jeden prípad a my z toho nemôžeme robiť závery. V povede sa z toho nemôžu robiť závery. Takže tie závery sú zatiaľ také, že do určitého toho veku, ktorý sme spomenuli, círka je to tých 18 rokov, by tie deti mali mať celé spektrum potravy.
1: Až tretina všetkého vyprodukovaného jedla sa vyhodí globálne. A 10% skleníkových plynov pochádza práve z produkcie jedla, ktoré sa vyprodukuje, ale sa nezie. A za to môžu teda aj supermarkety, lebo vyhadzujú veľmi veľa jedla, ale aj domácnosti, nám vlastne staré mami hovorili, že nalož si len toľko, koľko vládeš zjesť, tak koľko naozaj reálne potrebujem, koľko si mám naložiť.
2: Mal by som si naložiť toľko, koľko z dlhodobého hľadiska viem, že, že nebudem priberať, aby som sa dostal do štádia napríklad obezity. Čiže už ten človek by mal vedieť, že z dlhodobého hľadiska, či priberá alebo nie. Ak priberá, tak si dlhodobo naklada viac. A zase naopak, keď, keď začne chudnúť, tak pravdepodobne menej. Nebavíme sa teraz o špecifických zdravotných komplikáciách a, a, a intoleranciách a tak ďalej, ale, ale bežný človek. Čiže to vieme iba z dlhodobého hľadiska zistiť. Ale ako si spomínali, myslím si, že to je veľký problém vyhazovanie jedla. A my máme množstvo možností, sú, sú aj rôzne blogy a rôzne, rôzni, nazývme to influencery, ne, nemám rád príliš to slovo, ale a niektorí sú naozaj rozumní a tí ukazujú napríklad, že ako využiť... Tmavý banán ako využiť? E, niečo, čo mám v chladničke, dlhodobo ukazujú možnosti ako skladovať potraviny, že napríklad keď si nakrájam celer stonkový a dám si ho do vody, tak mi vydrží dlhšie ako kebyže v chladničke iba tak. Takže tých možností je viac, ako to vieme zlepšiť a samozrejme to je potom otázka do tých e, možno vyšších spektier toho nášho potravinového reťazca, že ako s tým budú nakladať supermarkety a výrobcovia a tak ďalej.
1: A čo sa týka takého pocitu, ktorý mám mať po jedle, tak mám, akože keď sa najem, tak že idem prasknúť, to asi není je dobré. Ale Určite to už nie. ten pocit poznáme, že keď, uh-huh. sa, keď sa prejeme. Ale nájsť nejaké odtienky pod tým, že keď som potom hladný o dve hodiny, uh-huh. alebo o tri, alebo
2: ako to tak odhadnúť. Hlavne by sme mali jesť pomalšie, pretože my, my sme zvyknutí u nás v našej slovenskej kultúre hádzať do seba jedlo a pretekať sa aj v už v základných školách, že kto skôr zje a, a mať takéto rôzne čelinže. Takže je naozaj pomalšie. Vieme, že určité krajiny, ktoré, ktoré majú nižšie riziko srdcovodciových metabolických ochorení, či sú najmä teda tie krajiny Stredozemného mora a okolia, tak tie jedia pomalšie. Že to jedlo si oveľa viac vychutnávajú, tým pádom aj ten mozog, aj ten žalúdok Dostávajú tie nemi o niečo pomalšie majú čas sa pripraviť na to Aby sa nestalo presne to, že nahážem do seba jedlo a zrazu myslím, že A, ah, to som už veľmi prepískol a som extrémne plný A vtedy už tu je to zle Takže náje sa tak, že cítim, že OK, toto mi vydrží také 2 až 4 hodiny tak je to zhruba podľa toho, koľko kradený človek je, samozrejme, ale aby mi to naozaj vydržalo bez problémov aby som sa necítil zle potom.
1: Platí aj to, že hlad len prezlečený smet. Môže byť naozaj niekedy, že podcenil som pitie a keď sa napijem, tak nebudem poctiť to takýmto spôsobom. Určite.
2: A zistil som to aj ja v živote niekoľkokrát, keď, keď som mal nejaký projekt a zahlbil som sa do toho a zrazu som začal pravidelne jesť, najmä teda v časoch, keď boli lockdowny a rôzne teda situácie, keď sme sedeli doma a človek pracuje na počítači a ísť do chladničky dá si niečo a zrazu zistí, že, že aha, ja som asi dlho nepila. Potom si dá vodu a zistí, že práve ten pitný režim tam bola, tá chyba, to chýbalo. Takže samozrejme, určite. Ten pitný režim je veľmi dôležitý na to, aby som mal nejakým spôsobom optimálne aj to trávenie aj to spálovanie. Takže naozaj ten pýtny režim bude dôležitý v tom.
1: Keď už nám ostanú tie potraviny, tak je potom zdravé napríklad um, mraziť, čo mám v chladničke, že to proste presuniem do mrazáku, že môžem mraziť v princípe všetko.
2: Áno, dokonca teda ja som dával pár týždňov za post o tom, že, že je to mýtus a mám to aj v knihe napísané, že je to jeden z mýtov, že mrazené potraviny sú nezdravšie a že sa, že sa tam neuchávajú vitamíny a tak ďalej, že my máme na to štúdie, že mrazené potraviny sú OK aj z hľadiska zeleniny a ovocia. Čo možno treba povedať, že keď mrazím, tak tá mraznička musí nejakým spôsobom fungovať. A keďže sme teda v, v podcaste takom, ako sme, tak musíme povedať, že tá elektrika robí nejakú ekologickú stopu. Takže môže sa v konečnom dôsledku stať, že keď si dám čerstvé vajíčko od sliepky a zjem ho alebo si dám čučorietky, ktoré som si mrazil rok a pol, tak tie čučorietky budú mať väčšiu ekologickú stopu ako ten, ten živočišný produkt. Hoci tomu za normálnych okolností tak nie je. Takisto napríklad, kebyže si dám nejaký sír alebo mlieko od kravy, ktorá je od môjho priateľa z druhej strany dediny, tak môže mať menšiu ekologickú stopu to jedlo alebo tá potravina ako... A na nás, alebo, alebo avokádo, privezené letecky. To je teraz veľmi veľký trend, že priletí letecký ovocie, je čerstvé. Áno, je, ale pozrime sa na tú ekologickú sobotu.
1: Ako nakupujete konkrétne vy, keď sa porovnáte s inými ľuďmi v obchode, že nakupujete zhruba tak ako oni, alebo viac, alebo menej?
2: Ja už mám takú nejakú z tej, z tej práce, že sa pozerám ľuďom. Čo, čo si No Ja obyčajne sa majú. na to pýtam,
1: lebo predpokladám,
2: že to robíte. Samozrejme, robím to. Musím povedať, že, že nie som z toho až tak dáčený, čo vidím v okolí, ale som pozitívny v tom, že keď vidím mladších ľudí, tak často tie košiky sa minimálne približujú a niekedy sú aj, aj lepšie ako, ako tie moje, keďže niekedy nekupujem iba, iba pre seba, možno e, niekedy príde návšteva a teda ja nerad niekomu e, vnúcujem svoje nejaké pravidlá, tak možno ma niekto nájde v supermarkete a budem mať štyri kačice a budem mať napolitánky, ale to samozrejme nie je bežné a, a teda bežne ten košík vyzerá tak, že väčšinu tvorí zelenina a ovocie a potom k tomu pripájam ten zvýšok. Takže dovolím si povedať, že také sladké veci to príliš u nás nejde a skôr keď chceme niečo sladké, tak si to spravíme sami.
1: Obezita je spojená približne s o 20% vyšším množstvom skleníkových plynov, ako je stopa priemerného človeka, uhlíková. Ako sme na tom na Slovensku s obezitou?
2: Sme na tom tak, že v Európe patríme na tie spodnejšie priečky a zhoršuje sa to, ale zhoršuje sa to prakticky v celej Európe. Takže Ono je to späte jednoducho s tým, že žijeme v obezitogénnom prostredí. To znamená, že máme mobilné telefóny, takže väčšinu vecí vieme vyriešiť zo sedačky alebo z kresla. Máme automobily, lietadla, vrtulníky, lode, čiže vieme precestovať tisícky kilometrov bez toho, aby sme sa pohli. A samozrejme máme to okolie prispôsobené aj v strave. tým, že máme rýchlu stravu, ktorú vieme kúpiť kdekoľvek, či už v obchode, vieme si niečo kúpiť urobené, zohriať si to, dať si to na obed alebo sa niekde zastaviť, kde mi za dve minúty spravia nejaké jedlo, ktoré je kaloricky síce síte, ale, ale zdravotne nemusí byť až tak ok. Takže toto sú tie dôvody, sú jednoduché, hýbeme sa menej, vieme viac kalórií a tým pádom priberáme. No a, a tá obezita je naozaj s tým späta nielen teda priamo, ale aj nepriamo, aj tým, že teda keď sa, sa lieta, keď letí lietadlo a tých, je tam 100 ľudí, ktorí majú 80 kg priemer, alebo je tam 100 ľudí, ktorí majú priemer 160 kg, tak bude tým pádom tá ekologická stopa oveľa väčšia.
1: Platia aj na Slovensku to, že chudobnejší ľudia sú viac obeznejší a tí, ktorí sú bohačí, sú viac chudší a viac fit?
2: Je tam určitá korelácia, je zopár súdy, ktoré hovoria o tom, že čím, čím je človek viac finančne zdatný, tak tým lepšie sa stravuje. Dovolím si povedať, že kedysi to bolo naopak, že ľudia, ktorí boli z vidieka, boli viac fit ako tí, ktorí bývali v mestách. Ten rozdiel sa stiera práve tým, že, že sa cestuje autami, autobusmi, že ten spôsob života sa prispôsobuje tomu mestskému a že sa hýbe menej a že tie jedla si človek nejakým spôsobom nemusí až tak zaslúžiť ako kedysi. To znamená, že si to, to spracovať sám, uh, uvarí tak ďalej. Takže tie rozdíly sa stierajú a, a naozaj teraz vieme to, že tie jedlá, ktoré sú kaloricky zdatnejšie, často chutnejšie a, a často nezdravšie, sú tie lacnejšie. A vidíme to aj v obchodoch, že, že často tie, tá zdravá strava býva medzi tými najdrahšími položkami.
1: A vieme to nejak prelomiť? Vieme, aj keď nemáme veľmi veľa peňazí nakúpiť si zdravo?
2: Samozrejme, že vieme a tu sa vraciame znova k tomu, že ako som povedal, že druhá väčšina môjho košíku robí zelenina a ovocie, že a ovocie sú lacné. A rastlinné zdroje sú lacné a, a vieme ich použiť. A akýkoľvek aj neorganický hrášok alebo neorganická paprika je, je lepšia ako akokolvek organický párok alebo klobása. A, a bude to nepomerne lacnejšie. Takže keď ten základ bude tvoriť zelenina a ovocie, ja viem, že to ľudia počúvajú z každej strany, že ich to už nebaví počúvať, ale lepšie odpoveď na to nemáme.
1: Vy vo svojej knihe odporúčate napríklad avokádo alebo ryby. keď niekto si v obchode veľmi sleduje, že odkiaľ sú tie produkty, ktoré kupuje a chce kupovať hlavne lokálne, dá sa celý rok zdravo žiť aj z lokálnych potravín, že napríklad zimu prežiť na jablčkách a na orechoch. Je to v poriadku, alebo to avokádo je dajme tomu nenahraditeľné?
2: Nemyslím si to a ja si nemyslím, že existujú také tie superfoods, že, že keď už tak to budú nie potraviny, ale určité spektrum potravín, ale teda ja to niekedy používam aj na prednáška, že, že superfoods, aby tých ľudí to zaujalo, aby, aby teda boli v tom, že ktoré jedla naozaj máme preštudované, že sú, že sú zdravé. A OKADO síce patrí medzi nie, ale nemyslím si, že je nenahraditeľné pre nás. Ono je veľmi dobrým zdrojom vlákniny, čo je aj, aj iná zelenina, aj iné ovocie a iné strukoviny, orechy, semienka a tak ďalej. Takisto je dobrým zdrojom tukov, hlavne mononenasýtených tukov, ale to samozrejme vieme, že máme aj v iných rastlených zdrojoch, či v olejoch, ale aj v živočišných. Takže naozaj že nemyslím si, že sa nedá nahradiť to, že obsahuje napríklad viac rastlíku. Tiež máme ovoce zeleninu, ktoré vieme nahradiť. Ryby, tam je to ťažšie v tom, že tie ryby naozaj majú jednak ten vitamin D, jednak tie omega-3 masné kyseliny, v tých formách, ktoré sú najlepšie strebateľné pre naše telo. Či, čiže tam je to trochu ťažšie, ale vieme už teraz, že máme výťažky vlastne z morských rias, ktoré sú určitou alternatívou pre vegánov a, a pre vegetariánov, ktorí nechcú jezť ryby. A je tam pravdepodobne aj menšia ekologická stopa, ale to zatiaľ špekulujem, ja som túto informáciu nevidela a nevyznásavne, ale myslím si, že bude. A je to práve zdroj teda tých omega-3 masných kyselín, ktoré pre naše telo sú nejakým spôsobom prirodzenejšie a ukazuje sa, že práve aj preto z tých rýb sú tie omega-3 masné kyseliny také, pretože oni jedia tie riasy. Potom máme samozrejme určité zdroje rastlinných potravín na omega-3 masné kyseliny, ale tie obsahujú tú, tú kyselinu omega-3 trochu inú ako tie, ktoré sú možno využiteľnejšie pre naše telo a tým pádom treba hľadať naozaj tie, tie zdroje, ktoré sú čo najlepšie. Pretože my vieme, že tých omega-3 masných kyselín máme málo v dnešnej strave a máme veľa tých omega-6 masných kyselín. A my už vieme to, že, že ani to nejde o to, že koľko máme tých omega-6 masných kyselín alebo koľko máme omega-3, ale aký je pomer Vprave. Takže my sa snažíme týmto dosiahnuť ten pomer. Čiže tie ryby si myslím, že vieme vyriešiť takýmto niečím a to avokádo určite.
1: Keď si pozrete ten zoznam tých superpotravín, tak tie zvyčajne nie sú naše slovenské lokálne potraviny. Sú aj medzi slovenskými lokálnymi potravinami také, ktoré si poviete, že toto je, toto je naša slovenská superfood uh-huh. a zabudli sme na to, že to je fakt také, fakt také dobré?
2: Samozrejme a ja si myslím, že je to tým, že tie rebríčky Superfood sú zo zahraničia, takže preto je to tak a ľudia majú radi exotické veci, také, čo, čo nemajú práve k dispozícii, takže preto často zvolia napríklad liči alebo asaj a pritom môžu si dať čučorietku, ktorá je vynikajúci zdroj antioxidantov a fitochemikálií a, a má nízky glykemický index, čiže je dobre pôsobí na náš cukor v krvi. Čiže napríklad na čučorietke, keď som spomenul, vynikajúca má. Máme brinzu. Kebyže mám nazvať niečo superfood, tak určite by medzi to patrila brinza, pretože je to vynikajúci zdroj probiotík. Takže je to také možno naše skryté tajomstvo pred svetom. A klasická, štandardná kuchyňa sa roky vzad orientovala najmä na kaše Napríklad na pohánko je kaša, vieme, že pohánka je vynikajúca nielen na naše cievy a na náš srdcov ciený trak, ale všeobecne tá kaša môže mať, keď je celozrná väčšie množstvo vlákniny a to sú zase prebiotika, čiže to, čo naše črevné baktérie môžu papať a, a čo nám môže pomôcť v čreve. Takže naozaj máme viacero tých zdrojov a nemusia to byť zahraničné. A ja si zase myslím, že ľudia by mali inklinovať k tomu robiť nejakú tú regionálnosť v tých úsudkoch stráve a robiť tú sezónnosť A akceptovať aj to, že raz začasť to musíme porušiť alebo môžeme porušiť, ale snažiť sa to zlepšovať. Pretože možno to nebude o tých absolutóriách, o tom, že absolútne niečo nerobiť, ale snažiť sa robiť tú 5%, tú 5%, zlepšovať sa všade a dokopy to môže byť naozaj zaujímavé. Aj zájistka ekológie.
1: Dnes máme jahody, maliny, papriku, paradajky, všetko celoročne v obchodoch. Sú nejaké štúdie, ktoré skúmajú tú malinu, ktorá naozaj dozrie v tom danom klimatickom pásme vtedy, kedy má byť v lete a potom tá malina, ktorá je vypestovaná v nejakom skleníku a dovezená, že sú nejaké štúdie naozaj vedecké, ktoré porovnávajú takto ovocie zeleninu?
2: Ja o nich neviem, Nemyslím si, že tam bude taký veľký, veľký rozdiel. Tam je potom tá otázka, že ak sa niečo aj zistí napríklad v skúmavke, je trochu rozdiel, že čo sa deje v skúmavke, čo sa deje v ľudskom tele, pretože tam tých faktorov je strašne veľa. Takže tam bude ten možno problém pri tých porovnávačkách, že kebyže chceme naozaj zistiť, že či tá malina, ktorá je v skleníku v časoch, kedy by za normálnych okolností nebola, ako pôsobí na ľudský organizmus, museli by sme to porovnať, mať veľkú skupinu ľudí, ktorí by jedli tieto maliny a, a tieto a zároveň by tá strava sa nelíšila v iných aspektoch, že by Jedli, no, je, je to ťažké.
1: A sú nejaké štúdie, ktoré porovnávajú biopotraviny? Že mm-hmm. tú istú potravinu ako bio a nebio?
2: Samozrejme, tých štúdí už viac. Zistilo sa bola jedna celoamerická štúdia na mlieku a tam sa porovnával pomer omega-3 a omega-6 masných kyselín v tom mlieku a zistilo sa, že tie organické mali vyššie množstvo tých omega-3 masných kyselín a bolo to Späte s tým, že tá regulácia je trochu prísnejšia pri tých biopotravinách a organických potravinách a tie kravy jedli viac tú. tú tú trávu boli viac napaši a, a mali, nazvime to, že zdravšie mlieko, čiže malo viac omega-3 masných kyselín. To isté sa dialo aj s e, kuriatkami a teda všeobecne môžeme povedať to, že ak majú voľný výbeh, tie živočichy tak majú zdravší pomer tých omega-3, omega-6 masných kyselín. a teda nielen nie toho.
1: Vy sám preferujete bio?
2: Ja si myslím, že je to skôr otázka toho, že keď niekto na to má peniaze, nemám s tým problém, keď si niečo také vybere. Ja si sám vyberám niektoré produkty, ktoré sú bio. Myslím si, že to má hlavný zmysel v potravinách, ktoré obsahujú tuk. Čiže napríklad tie mliečne výrobky, čiže napríklad tie vajíčka, ale teraz sa bavme o tom, že keďže si mám vybrať, že mám nejakého alebo nejaký dobrý zdroj. Mlieka a nemá tu pečiatku, že bio, ale viem, že mu môžem dôverovať, že tie sliepky naozaj majú voľný výbeh a tak ďalej, tak si vyberte. Že nie je to o tom, že či niečo má pečiatku. Nemá skôr o to, že tie bio majú ťažšie reguly a tým pádom sa musia viac snažiť tak, aby to bolo lepšie, aby, aby mali aj z hľadiska tej, tej etiky, tie zvieratá lepší prístup a komfortnejší život. Sú
1: nejaké štúdie pri dajme tomu živočíšnych produktoch. Hovorí sa, že zvieratá sú v tých veľkochovoch veľmi stresová. I uh-huh. know tak, že či to meso z takého nebiochovu je naozaj menej zdravé ako to meso z biochovu. Že či to ako kvalitne to zviera žije, či sa mm-hmm. potom ukáže aj v tom produkte.
2: Ja som si toto čítal, keď som dával dokopy informácie na knihu. Nedopatral som sa ku nejakým zásadným informáciám, ale tá teória, nejaká fyziológia toho, že ako pôsobí stres a stresové hormóny na telo môže byť zaujímavá do budúcna. Čiže niečo na tom možno bude, ale nemáme na to dostatok informácií.
1: Čo sa týka nejakých umelých hnojív alebo pesticídov a podobne, mm-hmm. tie sa ako nachádzajú v ovoci a v zeleni, alebo kde sa ich nachádza najviac?
2: Nachádzajú sa tam ide o to, že oni sa používajú z nejakého dôvodu, oni majú ochranovať nás, náš organizmus, aby sa do našich tiel nedostali veci, ktoré by nám mohli zásadne ovplyvniť zdravie. Zase naopak vieme, že určité tie insekticídy a pesticídy majú na naše zdravie potenciálne negatívny účinok, najmä teda sa hovorí o možnosti vzniku určitých druhov rakoviny. Stále hovorím to, že ľudia by sa nemali báť jesť to ovocia a zelenina, to nie je len otázka pesticidov a insekticidov, čiže tam je viac, čo to ovocie má a vždy bude lepšie si dať to ovocia a zeleninu. Čo je veľmi dôležité je hovoriť to, že aby si ju Umývali, pretože pri umývaní napríklad obyčajnou teplou vodou sa znižuje množstvo tých insekticidov a pesticídov o 70 zhruba. Takže, takže to je naozaj dosť na to, že nie je to až také ťažké si to ovocie umyť. Ak niekto má samozrejme zo svojej záhradky naozaj čisté ovocie, zeleninu, tak super, ale ak má zo obchodu, tak kľude nech si to umie a poriadne a, a tým pádom zniží toto množstvo. Tam je možno trochu väčší problém aj to, že tie insekticidy a pesticídy sa udržiavajú aj v pôde a tým pádom znova, keď tam niečo vyrastie, tak už prirodzene to bude mať v sebe. Takže tam ide o to, že, že aby sme našli nejaký rozumný kompromis v tom, ochrani naše zdravie a, a, a naopak ho zlepšovať. Niektoré veci vieme ošúpať, napríklad banán vieme ošúpať, hej, a niektoré veci nevieme ošúpať, čo sú napríklad jahody, povedzme si, tie majú napríklad v štúdiách sa ukazuje, že väčšie množstvo insekticidov a pesticidov a takisto ich vieme umyť a, a napríklad jablčko, keď máme, tak tiež obsahuje insekticidy a pesticidy a, a to, čo je dobré z toho jablka. Tak to sa nachádza najmä teda v tej šupke, či už je to vláknina, či sú to tie fytochemikálie. Takže takisto vieme spraviť to, že si ho umieme. Bude to lepšie, ako keby že si ho máme ošúpať.
1: Veľkou témou sú aj mikroplasty. Uh-huh. Tie sa nachádzajú teda najmä v oceánoch, ale už boli nájdené aj v medie, aj vo vode z vodovodu a podobne. Bala sa to skúma, skúmajú to aj ľudia z vášho, z vášho odboru, že už aj tam sa vlastne zaoberáte mikroplastami v rybách alebo v morských plodoch.
2: Áno, v živočíchoch je to, myslím si, že pomerne dobre skúmame. Vieme, ako ste podali, že ryby, morské plody. Vieme prečo. Nemusíme tu tému viac rozoberať. Tam je otázka toho, že máme málo informácií, ako to ovplyvňuje zdrave u ľudí. Ja som si pozeral na to nedávno také zdroje, ktoré sú že silnejšie, že metaanalýzy máme nejaké 3 za posledné 2 roky, čo už je relatívne fajn, ale stále málo je tých informácií a je tam presne spomenuté v tom, že bude treba dôsledné skúmanie v budúcnosti na to, aby sme zistili a hlavne nájsť tie princípy, ako to dokazovať, tie mikroplasty a, a potom praviť nejakú zásadnejšiu štúdiu, ktorá by nám dávala jasnejší dôkaz o tom. Je to si myslím, že veľmi dôležitá otázka do budúcná, pretože vieme, že sa to deje a vieme, vieme že na niektoré živočichy to môže mať naozaj závažný vplyv. Otázka, že ako to bude s nami?
1: Môžeme sa raz dožiť toho, že, dajme tomu, tie morské ryby alebo plody budú pre náš organizmus až toxické, alebo to už je buď veľmi ďaleko, alebo sa to zrejme nestane? Ja
2: si myslím, že ideme na to správnym smerom, že sa poukazuje posledné roky a desiatky rokov na, na to, aké rizika to môže mať a tým pádom sa zlepšuje aj táto časť. Čiže aj tie chovy sú ekologickejšie, aj, aj ten lov je ekologickejší, často aj etickejší, takže si myslím, že takéto maximum, ako sme sa správali k tej zeme guli v tomto, že už máme, hadám za sebou, ja som v tomto pozitívny. A zároveň ešte musím povedať k tomu to, že množstvo tých vecí, ktoré sú v tých rybách alebo v tých potravinách, vieme, nejakým spôsobom zregulovať napríklad prípravou alebo spracovaním. Keď sme sa bavili o tých mikroplastoch, tak tam vieme, že keď sú tie potraviny balené dlhodobo v plastoch, tak to bude mať viac mikroplastov ako tie, ktoré nebudú. A zároveň aj to, že keď uvarím nejaké jedlo, tak sa môžem zbaviť tých mikroplastov. Takže, takže to sú tiež dôležité súčasti toho.
1: Vy vo vašej knihe píšete aj o potravinových intoleranciách. Tam sa zistil nejaký súvis medzi kvalitou životného prostredia a tými intoleranciami, že je tam nejaká korelácia?
2: To zatiaľ nie. Aspoň nemám o tom informácie, ale čo sa zistilo, je to, že tie intolerancie môžu byť späté s chronickým stresom. To už vieme, pretože náš tráviací trakt obsahuje receptory, teda má na sebe a v sebe receptory na stresové hormóny, takže to bude určite ovplyvňovať tie intolerancie, ktoré máme a a také tie funkčné poruchy tráviacího traktu také, že často chodia od lekára k lekárovi, od gastroenterológa ku imunológovi a naopak. Môžu byť také, že práve keď ten stresor tam je v živote nejaký a nevyrieši sa, tak môžete poruchy trávacieho traktu pokračovať ďalej.
1: Teraz vám niečo prečítam o jednej potravine a že či prídete na to, že o čom hovorím. Sú skvelým zdrojom vysokých kvalitných bielkovín, obsahujú viac železa ako špenát a viac vápnika ako mlieko. Majú rovnako omega-3 tukov ako losos, nepotrebujú antibiotika a rastové hormóny. Múšle? Cvrčky. Okay. Cvrčková múka. Tak poďme sa trochu porozprávať uh-huh. o jedlách budúcnosti. Hmyz. Je, uh-huh. je hmyz zdravý?
2: 2 miliardy ľudí používajú denne Hmyz ako zdroj byľkovin. Je to teraz veľký trend, čiže naozaj hmyz má svoj, svoj možno už teraz pík v tom, že sa používa v rôznych doponkoch výživy a, a, a rôznych jedlách. Myslím si, že len budúcnosť ukáže v porovnaniach, ako to je ekologicky a ako je to hľadiska výživných hodnôt. Ale moja kolegyňa, ktorá pracuje v centre výživy v Nitre, je veľmi nadšená z týchto zdrojov. Takže jej v tomto Verím, že keď to študuje do hĺbky, že, že naozaj tá budúcnosť môže byť zaujímavá.
1: To môže potom raz jedného dňa kompletne nahradiť všetko meso, ktoré my jeme?
2: V tomto si myslím, že sa to nestane. Myslím si, že, že také niečo sa nestane. Minimálne v najbližších 100 rokov určite, že, že meso sa už nebude jesť. V tomto som pesimista. Skôr si myslím, že aj tá chuť, aj ten spôsob, života, akým fungujeme, že to sa nezmení za, za niekoľko desiatok rokov.
1: Poďme sa teraz ešte porozprávať o riasach, uh-huh. Tie tiež teraz majú taký pomerne veľký boom, aj mimo tých krajín, kde sa tradične jedia. V čom je riasa taká výživná alebo zdravá?
2: Je to práve zdroj omega-3 masných kyselín, ten trh si vypýtal práve napríklad pre vegánov a vegetariánov, ktorí nejedli ryby, nejaký zdroj omega-3 masných kyselín a my vieme teda, že sú napríklad vo vlaských orechoch a sú napríklad v čia ale, ale sú teda v iných zdrojoch, takých neúplne najjednoduchšie priateľných do našho tela a zistilo sa, že práve tie morské riasy môžu byť cesta a že to môže byť cesta jednak teda nie len etická, ale aj, aj ekologická, takže preto to nejakým spôsobom v posledných rokoch má boom, ako hovoríte, a zistíme, že či to nahradí e, ryby a teda ryby tuk a, a ryby omega-3 kyseliny ale, alebo nie.
1: Rastliné burgery. tie, ja som teda ešte rastlinný burger nejedla, ja neviem ani veľa mesa, ale pretože mi nechutí, čiže nemám potrebu si hľadať nejaké akože veci, ktoré by chutili ako meso ale teda dočítala som sa, so, že v tom hrášok cvikla kokosový olej paradajkový pretlak na stránke, kde som o tom čítala, tak tam o tom písali, že to obsahuje 40 rôznych rastlinných proteínov že to bolo tak akože predané ako mm-hmm ako zdravý burger. Je to tak?
2: Ja som to jedol prvýkrát v Kalifornii v roku 2018 a ja som nevedel, že to nie je mesový burger. To ma tam, tam zobrala moja vtedajšia snúbenica a zabudla mi to povedať, teda na že, že tam nebude. A ja som vtedy nezistil rozdiel medzi týmto burgerom. Tie burgery potom... V 2019. myslím, že sa začali aj u nás predávať a bol potom dopyt nielen po burgroch, ale po rôznych takých tých nugetkách a všelijakých rôznych. My si musíme aj uvedomiť to, že je to spracovaná potravina. A že to spracovanie potraviny môže obsahovať nejaké svoje rizika pre náš eh, jednak traviací trakt, ale všeobecne pre naše zdravie. A my vieme napríklad, že keď obsahuje veľ, veľké množstvo kokosového oleja, tak kokosový olej patrí medzi, medzi tie najviac aterogénne tuky. Tie zdroje tukov môžu spôsobovať aterosklorozu českú na ten tepien. Takže tam tiež nie je to boh vie čo, z hľadiska toho zloženia, že keď je to inak nekvalitné, že sa tam používajú nekvalitné zdroje olejov, ktoré môžu byť tiež ekologicky nie najlepšie. Vieme, že niektoré rastlinné zdroje tiež nie sú ekologicky najlepšie zdroje. A plus teda tým, že obsahujú množstvo rôznych iných súčastí, čo vidíme v tom zložení, to nemusí byť až tak, že zrazu je to zdravšie. A my vieme, že sa veľmi ťažko skladá taký aminokyselinový profil tej potraviny, ako má napríklad meso. Takže tiež v tomto som skeptický z hľadiska toho, že či prídu naozaj na takú náhradu mesa, ktorá bude že úplne super aj ekologický aj, aj z hľadiska zdravia zloženia, tak ja si myslím, že sme od toho ešte ďaleko.
1: Čiže keď to poviem tak, že z ekologického hľadiska tento rastlinný burger bude asi lepší ako ten živočišný ale to čo ste povedali vy teraz, tak z hľadiska zdravia to tak nie je.
2: Ja si myslím, že to nemôžeme povedať na všetky tie burgere, pretože oni, oni majú často rozdielne zloženie. Veľa ľudí sa napríklad bojí tých sojových z nejakého teda rôzneho dôvodu, veď soja bola demonizovaná dlhé roky. Ja si nemyslím, že sú až také zlé, ale nemyslím si, že by tie burgere mali tvoriť základ jedálnička tých ľudí. To si musia uvedomiť, že, že OK, keď si ich chce udať... Že to raz za čas, nové meso. Tak, presne. Uh-huh. Že. Keď si ich raz za čas a sú, sú vegani alebo vegetariáni a chcú si možno reminiscentne zaspomínať na to, že aké to bolo, keď jedli burger z mesa, dajú si raz za čas, je to OK. Nemyslím si, že to mal byť hlavný zdroj tých bielkovín v ich, ich jedle. Myslím si, že tam sa vedia dostať z rôznych zdrojov rastlinných, čiže kombinácia, že rýža, kino zemiaky, bataty, strukoviny, orechy, semienka, oveľa lepším spôsobom ku tým aminokyselinám, ktoré, ktoré tam chcú nakombinovať.
1: V Izraeli teraz otvorili prvú tovary na umelé meso. takéto bunkové meso, plánujú vyrábať až 500 kg denne a už dokážu vyrobiť kuracie, bravčové a jahňacie, do budúcnosti chcú vyrábať aj hovedzie. Čo to je za meso?
2: Ja by som veľmi rád to už ochutnal, teším sa na to, keď to príde ku nám, pretože videl som na jednom klimovacom kanáli taký diel presne o tomto mese a, a zatiaľ teda neviem, že čo si mám o tom myslieť, ale čo je veľmi dôležité, keď chce byť niekto úspešný v tomto, že, že nahradiť meso, tak to musí tak aj chutiť tým ľuďom. A to je veľmi ťažké dosiahnuť. Čiže tohoto sa ja najviac obávam. Ale toto je
1: vlastne ako keby meso zo skúmavky, hej? Že že vypestované meso. Čiže predpokladáte, že to nechutí, nechutí úplne ako meso?
2: Myslím si, že to zviera má nejakú svoju históriu. Ten život a to sa a to dodáva tú chuť tomu. Takže ja som v tomto skeptický, ale možno sa mýlim. Možno sa mýlim. Je to naozaj novinka, veď to je otázka možno posledného roka, kedy sa niečo takéto spomína. Možno ani to nie. Keď sa mám teraz povedať, že aký je môj názor, ja si myslím, že to nebude chutiť ako meso.
1: Ešte sa opýtam na také práškové jedla. Neviem, či to nazývam dobre. Takéto funkčné jedlo v prášku, rastlinné, nutrične komplexné. Tak sa to aspoň, aspoň mm-hmm. promuje ktoré si teda zarobím vo vode a mám ich nahradiť normálne jedlo. A vlastne na stránke tých výrobcov sú aj spomínané také misie, ktoré oni sledujú, že teda ide im aj o zdravie planéty, aj o zdravie tých zákazníkov. Je toto zdravé jedlo, takéto funkčné prášky, alebo neviem, ako to vyvoláte.
2: Tomu poviem jedno, že základ stravy má byť prirodzená strava, ktorá teda má spĺňať určité kritéria a má byť z čo najmenej sprácovných zdrojov. Čiže ja som voči tomuto, není, že by som bol kritikom toho, ale tí ľudia by si mali nájsť cestu, že keď už do niečoho takéhoto ísť, tak ako to nejakým spôsobom zakladať. Že keď by to chceli zakladať na tomto, tak si myslím, že to nebude správne. Ale mali by to zakladať naozaj na tej tuhej strave, na, na tej prírodzenej strave, ktorá teda je k dispozícii, a keď to budú doplňať takýmto spôsobom, je to jedna z ciest možno aj tých ekologických, ako riešiť napríklad tú obezitu, ale opäť hovorím to, že keď ten pilier nebude silný, tak nebude vyriešený.
1: Čiže by ste to neodporúčali niekomu, kto je naozaj nejaký environmentálny nadšenec a teraz sa dočíta na tej stránke, že je to úplne superplnohodnotná strava a zároveň menej škodiš planete, tak... Akože nechoď do toho, hej? Neviem, že či... nenahrať 100% jedalnička. či to bude,
2: to bude pravda, že to bude akože ekologicky správnejšie, ako si vykombinovať zeleninový šalát so strukovinami, a, ktoré máme k dispozícii napríklad u nás v našich podmienkách a, a s orchami, ktoré máme u nás v našich podmienkách. Takže to si nemyslím, že, že práve tento argument by, by u mňa prešiel.
1: Prešli sme si teraz teda ja to nazývam, že jedla budúcnosti a ani pri jednom ste neboli takí, že wow, áno, tak toto je perfektné jedlo, toto nás zachráni tak je to kvôli tomu, že kde sme vo vedeckom poznaní, alebo naozaj je to tak, že už všetko to dobre bolo vymyslené a už teraz vieme si vyskladať zdravý jedalniček a nepotrebujeme ďalej nič nové vyvíjať, len sa ako keby vrátiť k nejakej jednoduchšej strave.
2: Jasné, ja si myslím, že, že toto sú všetko záležitosti pre ľudí, ktorí možno zo začiatku nevedia ako a chcú sa od niečoho odraziť a chcú nejakým spôsobom zlepšiť možno svoje strávanie, ale do toho by sa mali kaučovať o tom, že ako sa majú hýbať a ako si majú to jedlo pripravať sami. Pretože keď sa bavíme o tom, že, že či je nejaká super teraz potravina, ktorou takto dostanem v balíčku a, a je to tak, tak to nie je, pretože to znova bude, že jeden zdroj niečoho. Čiže to je ako keby som vám dal teraz, že máme tu fazulovo, tofu, brokolicový šalát a budete ho jesť každý deň. Čiže nechcete ho jesť každý deň, nebudete ho jesť na to, aby ste boli zdravá, tak budete to spektrum tých potravín a, a rôznych teda možno receptov chceť mať čo najširší. Čiže ja hovorím, že to... Dávno už to máme vymyslené, dávno vieme, že aké, akú zeleninu môžeme jesť v našich podmienkach a aké ovocie, aké máme strukoviny, aké máme meso, vajíčka, mliečne výrobky a čo to môže robiť s našim telom. Vieme, aké ryby, vieme, že aj u nás máme ryby, ktoré môžu byť zdrojom omega-3 masných kyselín, že to nemusí byť iba losos, že to nemusí byť iba tuňák, že keď máme napríklad struha, tak tiež je, je zdrojom omega-3 masných kyselín. Takže my vieme, čo môžeme, len my sme. My ľudia radi špekulujeme a radi si všetko uľahčujeme. A, ale to zrovna patrí to, že, že prečo sme sa dostali do toho, že chceme ekologicky zachrániť krajinu. Lebo, lebo sme si uľahčovali presuny a dostalo sa to do toho, že, že zrazu robíme obrovskú uhlíkovú stopu.
1: Takže viem to zjednodušiť, takže to, čo nám tá príroda mala dať nám už ako keby dala a z toho teraz si rozumne vyberajme.
2: Myslím si, že to je pekná myšlienka.
1: Ešte sa chcem opýtať na jedla, ktoré by nás mohli udržiavať psychicky fit, lebo to je veľmi dôležité. Uh-huh. ak chceme teda bojovať so zmenou klímy, tak musíme byť aj psychicky odolní uh-huh. na to. Viete niečo poradiť aj v tomto smere? Alebo to sú také mýty, že toto je dobré na náladu a toto je dobré na pamäť a toto je dobré na mozog?
2: Sú určité potraviny, ktoré napríklad majú viac triptofánu a, a, a pomáhajú spánku a viac serotonínu aj, aj z hľadiska dopamínu máme teda potraviny. Ináč napríklad z dopamínu, to je ten, ten hormón takého nejakého, nejakého šťastia a pohody. Tam napríklad môže môže negatívnu spätnú väzbu robiť napríklad to, že si niečo zakazujem. Keď mám svoju obľúbenú čokoládu a zrazu si ju nedávam, tak môžem tomu telu z toho psychického zdravia si robiť práve že, že napriek. Takže sú potraviny, ktoré obsahujú tieto látky, čiže môžu nám zlepšovať spánok, môžu nám znižovať streza, ale to sú všetko Jednak štúdie, ktoré sú robené buď zo skúmavky, alebo teda z malých štúdí, že dobre zistili sme, že v čerešňach je toto, toto. To. Zistili sme, že v mlieku je toto, toto. To. Že v cereáliách a že toto všetko nám môže zlepšiť spánok. Hej? Ale my nemáme nejaké dlhodobé veľké štúdie, ktoré mi hovorili, že ľudia, ktorí jedli tvároch, ktorý obsahuje kazeín ako dlhodobý zdroj bielkovín pre naš, našu krv počas noci a čerešne, ktoré nám pomáhajú so spánkom, pia lepšie a majú lepší psychický stav ako ľudia, ktorí by jedli niečo iné, napríklad na tle s trukojnou nátierkou. Také sú tie nemáme. Čiže my vieme a opäť sa vrácam k tomu základu že keď máme pestrosť v tej strane, tak to naše bude mať všetko a tá pestrosť nie je iba otázka toho nejakého nazveme to, že zdravého jedalničku. Je to aj toho, že chceme mať nejaké odmeny a máme nejaké jedla, ktoré si chceme rád čas dať a proti tomu ja bojujem, aby ľudia s tým bojovali, že aby si naozaj, že keď si chcú dať, keď majú chuť na picu, a nech si ju dajú, len potom musia vedieť spätnou väzbou určite, kedy už tej pice je veľa. Že kedy už vedia, že keď je každý tretí deň a, a každý druhý deň budú hranolky s hamburgerom, tak už sa môže pozrieť na to, že týmto spiem skôr možno k tej obezite, ktorá je spájana aj so zlým psychickým stavom a hofliňovaním mozgu, či už pamäti, e, spánku, pretože vieme, že obezní majú po- problémy s poruchou spánku a je, Takže skôr nájsť takúto rovnováhu v tom. Ja keď mám chuť si dať... Zmrzlinu vymyslím si. Ja nemám rád ovocné zmrzliny, pretože pre mňa to je, že jem každý deň ovocie, zeleninu a prečo by som si dal ovocnú zmrzlinu? Tak si dám karamelovú, s oslavným karamelom a dám si ju raz. za čas. Ľudia by sa mali naučiť nejakým spôsobom robiť tak, aby boli zdraví aj fyzicky, aj psychicky.
0: Počúvali ste Klíma Podcast, podcast denníka Sme, ktorý pripravuje moderátorka Katarína Kozinková. Nezabudnite ho začať odoberať vo vašej podcastovej aplikácii alebo ho nájdete aj na podcasty.sme.sk. Štandardná epizóda Dobrého rána vyjde už zajtra. Zatiaľ do počutia.